0: Que no sirve para nada esto. Pero no para mala. Claro, mala pero mala.
1: Mala pero muerta.
0: Futurock FM. Futurock. Futurock. Un mar de gente para romper con tu propia ola. Futurock. Futurock. La
1: hora animada. Hola, hola, ¿cómo andan? Sean muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a la hora animada. Yo soy Moira Mema, los voy a estar acompañando hasta la una del mediodía en el aire del, del rock casi digo, del rock Bueno, del rock 31 grados, 7 décimas, la temperatura en Capital Federal. Hace mucho, mucho calor. Y eh, bueno, ayer eh, quería hacer un lunes de otras músicas, pero que se convirtió en un martes de otras músicas de repente... ¿Por qué? Porque se terminó una nueva edición del Cosquín, de este histórico festival de folclore, Festival Nacional de Folclore. Se hizo la edición número 64, llegó a su fin este domingo 28 de enero. Y la verdad es que yo sé muy poco de folclore, sé muy poco del Festival de Cosquín, lamentablemente. Pero sí sé eh, que hay alguien que conoce mucho del tema, que es Gabriel Plaza, periodista, curador de música, que también estaba en el programa Cosquín. Guillermo Pintos, eh, La Hora Cero en Folclórica FM 98.7 eh, y le damos la bienvenida, bienvenido Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Gracias Moira, gracias gracias por invitarme acá a Futorock, una casa que tengo cerca, digamos, porque estoy acá a cinco o seis cuadras nomás de casa, así que espectacular, eh, me encanta poder venir a hablar de folclore, de... Mmm, Conseguir discípulos, eh, nuevos acólitos para el folclore, aunque yo curto, como te decía, de todo, todo tipo de músicas. Pero me encanta que también la gente conozca más del folclore, porque parte de su identidad tiene que ver con esta música, aunque no lo sepan. <risa> aunque no lo sepan, está ahí.
1: Eh, bueno, algo importante fue la presencia de José Luis Aguirre, un artista revelación. ¿Qué nos podrías contar de él?
0: Bueno, eh, José Luis Aguirre primero es de Villa Dolores, Córdoba, eh, ya lo van a, van a notar en la tonada, es una tonada muy serrana, muy particular, que tiene una cosa también medio cuyana, eh, y es uno de los artistas, ya tiene cinco discos editados, es un artista independiente que viene trabajando hace mucho, que es que fue consagración este año de Cosquín, eh, después de mucho tiempo, un poco que se hablaba ahí entre los periodistas, entre el público, digamos, había o entre un público independiente que sigue el folclore, eh, que este chico tenía que resultar como consagración del festival, por lo que hace, por lo que propone. Eh, de alguna manera tiene una mezcla muy interesante como de trovador Urbano, folclórico, contemporáneo Te puede hacer una chacarera Te puede hacer un hip hop Te puede hacer un cuarteto eh, Y tiene toda esta mezcla también de su generación Que escuchó muchas músicas Y de lo social Como lo suyo Dentro de, de su canción Siempre hay un componente Y una mirada sobre lo social como la tenía Chupanqui, como la tuvo después León Gieco como la tuvo Mercedes en su momento en, en su repertorio ¿no? Uh -huh. eh, está todo eso metido de alguna manera en este artista que es como una especie ahora ya de un nuevo referente a pesar de su juventud ya tiene muchos años eh, y entonces de alguna manera es como una referencia dentro de lo que es una nueva generación de folcloristas
1: Escuchemos un poquito de Canción Bonita para mi Barrio de José Luis Aguirre
0: dale a nadie le falte un hijo Y encima que no alcanza para comer No sabes cómo te extraño Hermoso sería la verdad Si vinieras a buscarme Yo quiero sonreír como mi vieja costurera jubilada
1: y hay algo que me llamó mucho la atención Que pusiste en Twitter Y que también lo puso Facu Arroyo Que es el tema de que la consagración No es solamente en el escenario formal del Cosquín Sino también en eh, las peñas En los alrededores que es? Ese otro cosquín del que se habla
0: Bueno, eh, sí a, a mí me gusta decir que cosquín No es lo que se ve por televisión Primero necesitamos aclarar eso A todos <ríe> y a todas eh, no, el, no es el folclore a veces que se ve También por ese escenario no Hay como, como un montón de ramas Dentro del folclore y, y además hay otra cosa re linda Del festival, quizás lo más lindo Como decimos siempre que es todo lo que pasa alrededor de ese escenario. Eh, creo que como que esa plaza Próspero Molina, viste, es como de alguna manera epicentro de un montón de cosas que pasan alrededor. En los campings, las guitarreadas en los campings, los asados informales que vos por ahí vas caminando, te encontrás a alguien, pegaste buena onda y te invita un asado y se arma una guitarreada y por ahí en esa guitarreada cae un peteco carabajal, un rally, o sea, vos no entendés nada, eh, toda gente como figura de folclore que de golpe caen al asado, se ponen a cantar ahí y se arma como ese... Cosquín paralelo, podemos decir uh -huh. O ves a gente bailando Una chacarera en medio del río, o sea En patas, así, ¿viste? Como libres Todos eh, O ves a la gente Después que pasa, los artistas que aparecen en las peñas Que decís, ¿Y estos pibes, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, canción, folclore ¿Qué es esto? Como eh, Silvio, las pastillas del abuelo <risas> eh, No sé, ¿qué onda? Como eh, hay como, como cosquín, como eso, como un montón de, de, de cositas así como para descubrir Y además está como una especie de cosquín secreto, podríamos decirlo Más uh, mágico, que es el lindo Y que es ese que, que aparece como de golpe Es como que de golpe vos estás ahí en cosquín Y nada, te llevan a un lugar No, no conoces a nadie y ahí pasa toda una historia buenísima eh, y por ahí ni vas al escenario, digamos, principal, no pasás por la plaza, ¿viste? te quedas ahí, se quedan guitarreando, asado, guitarreada, asado, guitarreada, Vino. así hasta las, obviamente, <ríe> mucha, mucha bebida, un motor etílico importante, <ríe> y después recién, por ahí cuando amanece, bueno, bajemos al río, guitarreada en el río y así. Digamos, en continuado, nueve días.
1: ¿Nueve días? ¿Siempre duró nueve días el
0: cosquín? Siempre de su origen. Eh, tiene un, con, un. como una. una cosa religiosa atrás. Porque en realidad, el, el cosquín, cuando nació, uno de los que apoyaron ese cosquín, ellos le llaman las fuerzas vivas del festival, pero eran comerciantes. Nada, gente, digamos, de ahí comunes que no tenían ninguna relación con lo artístico. Y eh, dentro de eso había como un cura, que era como un cura progresista, digamos, más de la línea de los tercermundistas, que era el que agitó para que se hagan peñas, para que se empiece a hacer la movida folclórica. Y es el que de alguna manera dijo, che, hagámoslo nueve lunas por la novena religiosa, que es la novela que se reza a la Virgen. Ah, de, ahí las claro, nueve. Claro, claro. Eh, de ahí viene la historia. Eh, pero a la vez en Cosquín, ya si querés pues lo hablamos, fue uno de los primeros piquetes culturales o sea, se levantó un muro en la mitad de la ruta nacional eh, para hacer el escenario principal el, el primer cosquín fue así
1: ¿el primero, primero el fue primero, de esa forma? el
0: primero, como no tenían escenario no tenían nada y no sabían qué hacer para llamar la atención de los turistas que pasaban y como era un, un ex lugar donde se iban a, curir, eh, a curar los, tubercul los tuberculosos de hecho Art, el escritor fue ahí a curarse de de la tuberculosis, cuando no había vacunas. Eh, bueno, no sabían cómo hacer para frenar a la gente, porque la gente esquivaba entrar al pueblo por, por temor a contagiarse, digamos. Entonces, ¿qué dijeron? Hagamos el escenario cortando la ruta. O sea, un delirio. O sea, pensarlo esto en el año 61. Tremendo. ¿Y qué hicieron? ¿Levantaron un escenario con ladrillos? Fue un quilombo porque le iba a venir gendarmería al pueblo para sacarles el escenario. Bueno, lograron... Entonces lo que prometieron es que... Hacían el festival... O sea, levantaban el escenario de ladrillos... Ahí hay fotos, se encuentran... Es muy impresionante... Cuando terminaba el festival... Tiraban el escenario... Y eso es lo que hicieron... O sea, empezó el festival... Armar el escenario... Cuando terminó tiraron el escenario abajo... Hecho de cemento y ladrillo... Lo tiraron abajo... Y al año siguiente... volvían a hacer lo mismo... Armaron otro escenario... Y lo volvieron a tirar... Hasta que se mudaron... A una primera plaza y después a la plaza que todos conocemos como la Plaza Próspero Molina.
1: Tremendo.
0: No, no, increíble. Tremendo.
1: Bueno, estamos escuchando de fondo Pinandí eh, de Chango Espaciuc. Esto pasó en el festival, eh, sí. que terminó el domingo, nada más y nada menos. Eh, y también eh, el Chango Espaciuc es uno de los que se pronunció al respecto. Eh, ¿Te parece si escuchamos lo que dijo el Chango Espaciuc? Eh, la cultura
2: es la memoria, y la memoria es la cultura. La cultura es sinónimo de memoria, y la memoria es sinónimo de cultura. Entonces, el que piensa que un escenario como el de Cosquín es entretenimiento, está equivocado. Este y cualquiera de esas pequeñas peñas que hay alrededor de este hermoso escenario, o cualquier peña que hay en cualquier lugar del país, es un espejo, de la cultura, es un espejo en donde el pueblo se mira, se relee, piensa en voz alta y dice lo que quiere y lo que no quiere. Así que cuidemos los espacios en los cuales podemos pensar en voz alta sobre nosotros. Hace muy poco tiempo nos dejó, yo soy misionero, pero quedó su música, posiblemente... Cuando destruyan todo en algún momento o lo destruyan mil veces, vamos a volver, entre otras cosas, a las canciones de él para agarrar fuerza y volver a construir lo que nos importa. Muchas gracias.
1: Estamos escuchando al Chango Espaciuc en el Festival eh, Cosquín, que terminó el domingo. Estamos hablando con Gaby Plaza, un periodista eh, musical, pero que ha, cubrió, ha, ha cubierto varias veces el Festival Cosquín. ¿Cuántas veces fuiste?
0: Fui, eh, esta va a ser la onceava vez
1: Once veces Entonces,
0: O sea, del 97 al 2007 Fui 10 años seguidos Y después quebré <risa> <risa> Después me pasó lo que pasó ayer Que no podía más claro, eh, sí. Y después unas unas circunstancias pero tenía ganas de volver realmente porque es, es un lugar donde también te encontrás con gente que hace mil años no ves. mismos otros periodistas, otros colegas y otros músicos y ese es el lugar donde confluye todo. Digamos.
1: Eh, bueno, vos me pasaste este audio del chango para que justamente se, se lo hagamos escuchar a, a los oyentes de Futu. Eh, ¿cómo, qué, ¿Cómo fue la cuestión social? ¿Qué, ¿Cómo fueron los dichos durante el Cosquín?
0: Y bueno, eh, bueno, no, en Cosquín pasan muchas cosas, no, no es solo folclore, viste la cuestión, eh, y el escenario de Cosquín históricamente tiene toda una tradición de, eh, de posicionarse en los momentos difíciles, digamos, uh -huh. eh, de hecho Jorge Cafrune cantó samba de la Esperanza y fue samba de la Esperanza, la cantó en medio de la dictadura, fue una de las últimas actuaciones que dio la de Cosquín, después lo atropelló una camioneta y no se sabe bien qué pasó, eh, que era una letra que estaba censurada por la dictadura militar, estaba dentro de las listas negras. O sea que, que siempre pasaron cosas que tuvieron que tenían que ver con lo que estaba pasando en el país. Y a mí me parecía que iba a pasar algo parecido en este festival. Muchos artistas se pronunciaron por lo que está pasando, por la quita de derechos, eh, por esta amenaza un poco que, que trae este gobierno de Miley. Y... Y bueno, todos se pronunciaron. Chango fue uno de los que se pronunció, uno de los que, que trajo esta discusión nuevamente sobre lo necesario que es la música eh, y también sobre lo necesario que es pensar alrededor de esta identidad. Porque cuando te quitan un derecho o, o te quieren quitar un festival popular, también están quitando un pensamiento. no eh, Entonces me parece que está bueno eso que decía, que, que, la, que el folclore no, no es solo música, es una manera de pensar y de discutir ideas y en Cosquín se discute mucho, se discuten muchas ideas. Pero lo que sí se vio es, en general de parte del público, que va público de todo tipo y imagínate que en Córdoba fue el lugar donde más se votó a Milei. Uh -huh. Sin embargo, eso no se tradujo en una reprobación a cada artista que decía, "Che, estamos en contra de lo que está haciendo este gobierno Milei, estamos en contra de que nos quiten derechos." Todos dijeron, muchos artistas dijeron eso y sin embargo la gente respetó Incluso creo yo que había mucha gente que no pensaba lo mismo, pero sin embargo había mucha gente que respetó, mucha gente que aplaudió. No hubo un silbido a ningún artista, uh -huh. ni siquiera Peteco Carabajal, que era uno de los artistas que había tenido un episodio con la vicepresidenta en un festival anterior. Al contrario, la postura fue todos apoyando a Peteco claro. ¿no? en esta cosa de lo que había pensado en voz alta de alguna manera. Así que... Eh, esa presencia de, de lo de lo necesario que, que de ese micrófono o ese parlante que es Cosquín un poco de toda la sociedad o en todo caso de toda la sociedad que no es porteña, digamos vamos a decirlo así en estos términos <risa> eh, bueno, se ve representado en, en ese Cosquín y siempre se dicen muchas cosas bueno, el chango recién decía Decía esto y algo más decía que me pareció súper interesante: esto de que una vez, a pesar de que te quieran lo quieran destrozar una y otra vez, bueno, vamos a volver a esa música. En este caso, hablaba de, de Ramón Ayala, pero yo creo que hablaba un poco de nuestra identidad, no de esto de siempre. Ahí eh, cuando fue lo del 2001, la crisis también fue una crisis de identidad, uh -huh. o sea, veníamos de comprar espejitos de colores neoliberales y hubo una crisis de identidad. Bueno, ahora creo que va a pasar lo mismo, ¿no? Y la música está como para representar eso también.
1: Estamos escuchando Chacarera del Jincal, Mary Murúa, Nadia Larcher, Federico Seimandi, Pablo Jaurena, María de Los Ángeles Murúa. Eh, ¿Por qué elegiste esta canción?
0: Bueno, elegiste porque eh, representan un poco toda esa movida independiente de folclore que no tiene que ver con los chalchareros. Ok. Eh, digamos en la imagen que tenemos nosotros, los que vivimos en Buenos Aires, yo soy hijo de provincianos uh -huh. y tengo toda esa cultura folclórica, digamos, en línea directa. Pero para los que viven acá y curten rock, curten urbano, curten, no sé, nuevas músicas, uh -huh. y por ahí, como decías vos, no tengo mucha idea de qué pasa en el folclore o qué es el folclore. Bueno, el folclore, obviamente, es también el poncho, la guitarra y el bombo. Obviamente, también es eso, pero también es toda una corriente nueva o independiente o nuevas generaciones. Que están influenciadas por otras músicas, por músicas brasileñas, uruguayas, músicas otras, incluso eh, por artistas, digamos, influyentes de, no sé, de Nelly Young, Bob Dylan, te podría decir un montón, pero que hacen otro tipo de canción folclórica, podríamos decir, y que cuentan otra onda también del momento, ¿no? de lo que viven ahora y que no necesariamente tienen que ponerse un poncho para ser folcloristas entonces esta, esta artista que es de Córdoba representa un poco esa movida también cordobesa siempre hay mucho folclore en Córdoba, es algo muy natural porque además al ser epicentro donde van estudiantes de todo el país de alguna manera se con, conjugan hay un montón de estilos también de cada región no eh, y a la vez es una ciudad urbana Córdoba, entonces bueno, está esa mezcla de, de lo urbano y lo rural cerca ¿no? y y ahí se, se generan cositas muy muy piolas, ¿no? Muy hay una movida independiente muy fuerte de hace años.
1: Escuchamos un poquito de cha chacarera del Jincal, eh, así los oyentes escuchan también La carrera del Gincal de Mary Murúa Llegan mensajes al 1140 66 000. Eh, Bueno, dicen hermosa Meri Murúa, también dicen Hola Futus, no se puede hablar de Cosquín sin hablar del pre-Cosquín Esa movida comienza mucho antes de las nueve lunas Y ahí se Cuesen las revelaciones a fuerza de trabajo, pasión y amor a la cultura nacional y popular Este año muchos gobiernos locales no pudieron solventar los gastos del viaje de los ganadores precosquín.
0: Está buenísimo ese mensaje, porque es verdad lo que dice ahí este, el oyente precosquín es el semillero, podríamos decir Y además siempre que vos ves un artista del Precosquín que selecciona un jurado que la verdad suelen ser de notables Es como, wow Decís, estos artistas tan chiquitos de dónde salen, ¿no? Y, y bueno, salen de ahí, del preco Y bueno, son los que después eh, terminan apareciendo en el escenario. Creo que falta la política de que después los inviten todos los años porque están esa noche y después por ahí no vuelven a estar... No los, no los invitan más, digamos, realmente es eso. Eh, pero para mí es ahí está el semillero también y es un concurso... Un certamen que además no lo cubre nadie salvo algunos medios locales eh, y es muy importante. Y además lleva mucha gente.
1: También dicen que Hermosa Nota vivió ocho años en el interior de Córdoba, en Villa María. Allí está la Universidad Nacional donde se estudia música popular. Es una usina de todo esto que está hablando el entrevistado. Gaby Plaza, arroba Gaby.
0: Gaby punto Plaza 89. En arro, Instagram. En Instagram,
1: <risa> arroba Gaby. Plaza 89. Okay. Y también en, en Twitter, Twitter es igual. Twitter, arroba punto pues. Plaza 89. Bien. Eh, Maca, es una usina de todo esto que está hablando el entrevistado. Hermoso momento. Vive el folclore no hegemónico. Mira vos. Eh, también dice Manuel Futurock, radio sensible y federal, reconociendo la obra de un chuncano como José Luis Aguirre. La obra de él es hermosa. Le canta al monte, al norte, a las raíces ancestrales, a lo nativo. El hospital de tuberculosos estaba en Santa María, donde hoy hacen el cosquín rock. También llega otro mensaje que dice, amo fuerte al chuncano José Luis Aguirre, un artista imprescindible, su visión del mundo es tan humana y tan poética, gracias por traerlo a la hora animada, socia 7701, desde las sierras come chingonas. Bueno, genial, muchas gracias.
0: Bien, tiene hinchada, eh, hay, hay José, hinchada. bien, bien el um, chuncano.
1: Lau dice, qué hermoso escuchar a Nadia Larcher, es inmensa, yo la conocí gracias a Triángula y ahora no puedo parar con ella. Así que hermosos mensajes llegan a al 11 40 66 000. Bueno, Gaby, muchas gracias eh, realmente por esta visita. Eh, empieza a sonar Luna Cautiva de Jorge Cafrune, así de fondo, para meternos eh, ya en el final de la nota. Eh, bueno, para vos, ¿cómo se puede entrar al folclore? ¿Con qué artistas decís que alguien que no escucha folclore capaz puede decirse bueno, me pongo a investigar?
0: Wow, qué difícil. Es muy difícil, Es perdón. muy difícil, es muy difícil. Eh, bueno, Mercedes, sin duda. Sí. O sea, Mercedes cantó, podríamos decir, todo a todos los grandes poetas. Eh, a lo, eligió las mejores canciones, realmente eligió las mejores canciones. Y yo creo que cualquiera de los discos que agarres, vas a tener un primer ingreso, digamos, a ese mundo.
1: Bien.
0: Eh, de la nueva escena... José Luis Aguirre, el Rally Barrio Nuevo, podemos decir, el Duoco Planacu, más esa onda santiagueña. A mí me gusta mucho una generación de los 80 que fue MPA, que de ahí salieron Peteco, Jacinto Piedra, eh, donde había instrumentos más eléctricos. Fue la primera vez que sonaron Chacareras con guitarra eléctrica bajo batería y el X-80 Roland, digamos, eh, que después fue el sonido que tomaron muchos grupos. Y, uy, Qué difícil. Eh, el Vilumbre el Esteco, que también santi santiagueños, que yo les digo que son como los nirvanas de Santiago el Estero, porque hacen unas chacareras hiper rápidas y tienen una poética muy muy de monte, muy de mística santiagueña, de lo milenario, de lo ancestral, que está muy fuerte. Eh, y después algo bien viejo. A mí me, a mí me gusta que también, eh, además, además de cosas nuevas, escuchen algo bien de raíz. Bueno, Soya La Quiaca es un disco que, Cualquier rockero puede ingresar bien porque está bien. de la mano de León Gieco y Santalaya, hizo un buen recorrido, un buen mapa todavía hoy de los diferentes géneros de la música de raíz. Eh, y yo creo que en algún momento, cuando ya estés un poquito más eh, un poco más adiestrado, algo que hay que escuchar es el dúo salteño de Cuchile y Samón. Yo, lo, yo di diría esto, Genial. cómprense unas, unas empanadas, ábranse <risas> una botella de vino de Salta y pongan el disco cualquiera de Ludo Salteño, hay uno de grandes éxitos. Eso, eh, entrando un poco en esa magia, digamos, de lo que era esa bohemia de los 60. Escuchás las letras, escuchás esas voces que no la podés creer, las armonías que hacen. Bueno, eso para mí es... Impresionante.
1: Muchas gracias, Gaby. Bueno, vamos a cerrar este momento escuchando la presentación que hace Jorge Cafrune eh, de la primera, justamente, presentación que hace Mercedes Sosa en el Festival de Cosquín de 1965. Muchas gracias, Gaby, por,
0: por venir aquí. El Festival del Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión pero qué le vamos a hacer siempre he sido así galopeador contra el viento le voy a ofrecer el canto de una mujer
2: purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que como les digo, aunque se arme bronca